0: Wien, kann man sagen, hat gesehen, wie man jüdische Menschen abtransportiert. Ich kann mich erinnern, dass ich durch die Straße gegangen bin und oft mir gesagt, habe, ein Mörder. Und Angst, immer Angst. Unvorstellbare Gefahr.
1: Manche Dinge vergisst man nie. Sie brennen sich in die Seele ein. Und selbst Jahrzehnte erfüllten Lebens lassen sie nicht verblassen. Lucia Heilmann ist heute 94 Jahre alt. Sie war verheiratet, hat zwei Töchter großgezogen, lange Zeit als Ärztin gearbeitet und viel erlebt. In den 1990er Jahren liest Lucia Heilmann eine Annonce der Shoah Foundation. Gegründet vom US-amerikanischen Regisseur Steven Spielberg, sammelt die Shoah Foundation weltweit Schilderungen von Überlebenden der Shoah, um sie nachfolgenden Generationen als Unterrichts- und Ausbildungsmaterial zugänglich zu machen. Den Wunsch dazu hatten Überlebende, während der Dreharbeiten zu Spielbergs Film »Schindlers Liste« geäußert. Lucia Heilmann meldet sich auf die Annonce hin bei der Shoah Foundation. Ich habe
0: mich gemeldet und da ist dieses Team, eine Frau und ein Mann sind gekommen. Der eine hat gefilmt und der andere, sie hat gesprochen und hat auch begonnen zu fragen. Es war aber direkt... Es war noch direkt nach, es ist mir vorgekommen, es war nicht direkt nach dem Krieg, es war schon ein paar Jahre später und trotzdem. Erstens habe ich zu Hause natürlich, wissen Sie, man fragt immer, wieso hat man nichts erzählt? Wenn man so schweres, trauriges mitmacht, so viele Menschen, so viele, ich habe ja auch Schulkinder, Freundinnen, verloren und nicht mehr gehabt und umgekommen und Mord und, und Angst, viel Angst, konnte ich ja mit meinen eigenen Kindern mich nicht hinsetzen und jetzt erzähle ich dir die ganze Angstgeschichte. Es war unmöglich, das war für mich unmöglich und es war auch unmöglich, einem 3, 4, 5-jährigen Kind sowas zu erzählen. Das kann man ja nicht. Man kann auch nicht verlangen, dass es, dass es das überhaupt zuhört oder mit. und so habe ich eigentlich nie darüber gesprochen. Das ist das, was mir meine Töchter natürlich vorwerfen, hast nie darüber gesprochen. Aber es war nicht möglich. Aber diesem Team, die haben sich hingesetzt zu mir und haben sich angehangen, Fragen gestellt und dann habe ich geweint, viel geweint. Und sie haben gesagt, na gut, wie sie sich beruhigt, haben wir kommen morgen wieder. Und so sind sie vielleicht zwei Wochen täglich gekommen und, und endlich hört man ja auch auf zu
1: weinen. Ist, man kann ja gar nicht ununterbrochen weinen. Aber am Anfang habe ich viel geweint. Nachdem Lucia Heilmann es zum ersten Mal geschafft hat, von ihrem Überleben während der Zeit des nationalsozialistischen Terrors zu sprechen, macht sie es sich zur Aufgabe, möglichst vielen Menschen davon zu erzählen, vor allem den Jungen, denn in sie setzt sie ihre Hoffnung. Zwei- bis dreimal pro Woche wird sie in Schulen eingeladen. Heute ist Lucia Heilmann eine der letzten Zeitzeuginnen.
0: Bevor der Hitler gekommen ist, war ich also zwischen null und neun. Und äh, wir sind aus einem eher armen Viertel. Ich habe im 20. Bezirk gewohnt, das war ein Arbeiterviertel. Und unter materieller Not haben alle unsere Nachbarn gelitten und meine Mutter natürlich auch. Und dadurch war zum Beispiel der Spielplatz. Wir haben, Ich, habe, ich kann mich erinnern, es gibt sogar ein kleines Foto davon. Ich sitze vor dem Haus, selbstverständlich am Gehsteig und habe ein paar Spielereien neben mir und ich, tra ich es ist Sommer ich trage aber Sockel oder Strümpfe oder jedenfalls der, die große Zehe war draußen nur um in einen Begriff über über Armut und und äh, zu machen ja das ist das war damals, wenn heute jemand sagt, er ist arm, so hat er zu essen, zu wohnen. Und äh, das ist ganz anders. Wirkliche Armut, da fehlt es vor allen Dingen am Essen. Man kann sich also nur beschränkte Lebensmittel kaufen und nur solche, die füllend sind und nichts kosten. Oder wenig kosten. Ja, also... So ein Milieu müssen Sie sich vorstellen und in dem bin ich aufgewachsen. Einen Stock unter mir hat gewohnt ein Mädel, die war zwei, drei Jahre älter als ich, aber wir haben uns natürlich sofort befreundet und wir waren also von klein auf miteinander und haben immer gespielt auch miteinander. Und der Spielplatz war der Gehsteig vom Haus.
1: Lucia Heilmann kommt am 25. Juli 1929 als Lucia Treister in Wien zur Welt. Ihre Mutter Regina hat als eine der ersten Frauen an der Universität Wien das Doktorat in Chemie gemacht und leitet im Krankenhaus Leinz das Chemielabor. Namentlich erwähnt wird sie in einer Abhandlung über das Vitamin C, denn ihr ist es gelungen, das Vitamin aus Lebensmitteln wie Paprika herauszulösen. Lucias Vater, Rudi Kraus, ist Beleuchtungsingenieur bei Siemens. Der Wiener Trabrennplatz wird nach seinen Plänen illuminiert. Wichtigste Bezugsperson für die kleine Lucia ist ihr geliebter Großvater, der in der kleinen Wohnung mitlebt und immer für sie da ist.
0: Ich hatte eine besondere Beziehung zu meinem Großvater. Nachdem beide Eltern gearbeitet haben, war er sozusagen mein Kindermädel. Also er hat alles mit mir gemeinsam gemacht. Er ist mit mir zum Markt gegangen, er ist mit mir in die Schule gegangen, wenn es notwendig war, hat mich abgeholt. Und er war sehr geduldig und er hat mir vorgesungen und hat schön singen können. <lacht> und er hat diese Operetten gesungen. Ja, da gibt es eine Operette und er geht, ach, ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst. Das hat er mir, ja, ich habe
1: gern gehabt, wenn er mir gesungen hat. Und dann hat er mir auch
0: Märchen erzählt. Und, ja.
1: Es sind unbeschwerte Jahre für Lucia Heilmann. Sie ist glücklich, geht gerne zur Schule und spielt mit ihren Freundinnen auf der Straße und im Park. Als im März 1938 Österreich als Ostmark Teil des Deutschen Reiches wird und die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ändert sich das Leben des Mädchens von einem Tag auf den anderen.
0: Ich war ein sehr zartes kleines Mädel, neun Jahre alt, und der Direktor der Schule ist in die Klasse gekommen und hat gesagt, alle jüdischen Kinder müssen die Klasse verlassen. Äh... Meine Mutter und meine, also war nicht religiös. Die Freundin im Haus, die war aus von, in einer religiösen Familie. Sie hat mich manchmal eingeladen am Freitagabend. Da war immer ein besonderes Nachtmahl, hat man gegessen. Und man hat Kerzen gezündet. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich so vorgebeugt habe und bin ein bisschen an die Kerze angekommen. Und gleich hat es natürlich gebraucht, also nicht ein bisschen nur, aber man hat es gerochen. Haare riechen, wenn sie brennen, ja sofort. Ja, also an, die, an solche Dinge erinnert sich ein Kind. Ansonsten äh, haben wir, also meine Mutter war überhaupt nicht religiös und mein, auch mein Vater nicht und... Ich habe also überhaupt nicht gewusst, was ist Jude, was ist Christ, was ist evangelisch. Für mich waren das neue Begriffe, für ein neunjähriges Kind überhaupt. Und äh, erst da, wie der Direktor in die Klasse gekommen ist und gesagt hat, alle jüdischen Kinder müssen die Klasse verlassen, das war der erste richtige, beinahe wie ein Schock, weil alle anderen Kinder durften ja sitzen bleiben. Ich musste aufstehen, ich musste meine Schulsachen zusammenpacken und äh, ja, wir sind, die jüdischen Kinder sind aufgestanden und haben einer nach dem anderen die Klasse verlassen, durften die Schulsachen mitnehmen und von dem Moment an durfte ich ja nie wieder in die Schule gehen. Entsetzlich. Entsetzlich fühlt man sich. Als Kind, das ist, man spürt die Demütigung, man spürt den Verlust. Oder neben mir ist meine Freundin gesessen und die ist geblieben und ich musste hinaus. Eine sehr, sehr schwere Situation für ein Kind, eine gewohnte Umgebung als sozusagen Das also Einzige waren natürlich noch andere jüdische Kinder, aber die, die neben mir gesessen sind, alle beide, links und rechts, die durften bleiben.
1: Ihre Schulfreundinnen darf Lucia auch außerhalb der Schule nicht treffen.
0: In der Nähe gab es einen, einen Park und wir haben oft in dem Park Ball spielen, Fangerl, alles das gespielt. Es war den christlichen Kindern verboten, mit jüdischen Kindern zu spielen. Auf jeder Bank ist gestanden, nur für Aria. Also der Park war eigentlich für mich schon nicht mehr betretbar. Was sollte ich dort?
1: Überall bekommt Lucia zu spüren, dass sie nicht erwünscht ist.
0: vis Wie vis von, von unserem Wohn also von dem Wohnhaus hat, äh, war ein Milchgeschäft. Und ich war beauftragt, jeden Tag frische Milch zu holen. Ich bin mir natürlich vorgekommen, schon riesig erwachsen. In einer Hand habe ich gehalten das Geld schon abgezählt und in der anderen das ein, ein, so ein kleines Gefäß, um die Milch mitzunehmen. Ich bin schon viel früher als zu so dem bestimmten Tag, wo der Hitler gekommen ist, bin ich schon einkaufen gegangen. Ich war also schon in meinen Augen selbstständig und, und großartig. Und bin also in den, zu dem Milchgeschäft, so wie immer jeden Tag, bin ich dort hingelaufen und habe mein Kännchen hingestellt. Und die Verkäuferin hat mich natürlich auch schon gekannt längere Zeit. Und hat mir also hat gewusst, was ich auf der einen Seite das Geld, auf der anderen das Kännchen. Und sie sagt zu mir, jüdischen Kindern verkaufe ich keine Milch. I, das, das war ein Schlag. Ja, das waren schon äh, Situationen, die sich eingeprägt haben in, in, in meinen... Ich möchte in die Seele. Des Tages hat es an der Tür geläutet, schon allein das Läuten der Nazis, es war so ein schrilles, lang anhaltendes Läuten, also meine Mutter ist hingegangen, hat hinausgeschaut, ja, zwei Männer, und ich war natürlich neugierig, war hinter meiner Mutter, bin ich gestanden und habe gesehen, es kommen zwei Männer herein in solchen schwarzen Monduren. Die SS hat sich ganz in schwarz angezogen und solche Stiefel, schwarze Stiefel. Und die sind herein und haben gesagt, sie wollen also meinen Großvater, den Herrn Treister. Und meine Mutter hat ihn geholt, er hat sich angezogen. Es war November, 10. November, hat einen Wintermantel angezogen. In meinen Augen war er schon ein sehr, sehr alter Mann, in Wirklichkeit war er 64er. Also mir ist es vorgekommen, also für neunjährige Augen. Und äh, die haben ihn mitgenommen. Sie haben ihn gebracht, man hat damals die jüdischen Männer interniert im Stadion. Das war, und dort hat man ihn interniert. Und meiner Mutter hat man gesagt oder geschrieben, sie muss ein Köfferchen bringen, Mit äh, war vorgeschrieben, war es so viel und so viel, Hosen so und so viel. Ja, und das hat sie alles hergerichtet und das Köfferchen hergerichtet und sie ist mit mir zusammen, ist sie hingefahren zum Stadion. Und wir haben gesehen, das Stadion hat ja große Fenster, hinter den Fenstern waren Menschen, also mein Großvater auch dabei. Und wir sind mit dem Köfferchen gestanden, natürlich nicht, waren viele jüdische Frauen, die dort gestanden und gewartet haben. Und sie durften nicht miteinander sprechen. Kaum hat jemand etwas gesprochen, ist so ein Aufpasser gekommen und hat geschlagen, die Frauen, hat die Frauen geschlagen. Ja. Und sch schlimme, schlimme Situationen, die eben sich eingraben in den Menschen und bei mir, ich kann mich genau erinnern.
1: Ob ihr Großvater das Köfferchen jemals bekommen hat, das sie mit ihrer Mutter zum Praterstadion gebracht hat, weiß Lucia Heilmann nicht. Sie hat ihren Großvater an diesem Tag nicht gesehen und danach auch nie mehr.
0: Vier Wochen später ist ein Telegramm gekommen, sie können die Urne beantragen, wenn sie so und so viel Schilling zusenden, dann wird man ihnen die Urne zu, also zukommen lassen. Und die hat meine Mutter, dann hat man die Urne am Zentralfriedhof begraben ob das die richtigen Überreste sind. Ich habe mich dann später, viel später, habe ich mich unterhalten mit jemandem, der in diesen KZ, man hat ihn mir ja nach Buchenwald, ins KZ Buchenwald gebracht, die, in diesen KZ hat man also die Leute verbrannt. Buchenwald liegt, das ist eine Stadt, es ist dort ein Städtchen. Und die Bevölkerung dieses Städtchens hat sich beschwert, dass man bringt die Leichen dorthin, auf ihren Friedhof. Sie wollen das nicht. Die Juden kehren separiert, die kehren nicht daher, wir wollen das nicht auf unserem Friedhof haben. Also musste das KZ Buchenwald mit den Begraben auf dem Friedhof aufhören und haben gebaut einen, eine Verbrennungs-, ein Krematorium. Und dann haben sich die Bewohner vom Buchenwald haben sich beschwert, dass wenn der Wind in eine gewissen Richtung ist, geht der ganze Geruch von den Leichen, von den Verbrannten, geht zu denen. Das ist alles, das können sie nachlesen. Das ist keine Erzählung von mir. Äh, ja, aber sie haben natürlich, wohin sollten sie mit den vielen Leichen? Also haben sie sie weiter verbrannt und und die Bevölkerung hat sich beschwert.
1: Darüber, was mit ihrem Großvater geschehen ist, wurde nicht geredet, sagt Lucia Heilmann. Es wurde nur geweint.
0: Wir haben geweint, was sollte man reden? Nein, man hat nicht darüber geredet. Man hat geweint, man hat sehr geweint. Und meinen Großvater habe ich sehr, sehr geweint, weil er war wirklich immer bei mir, von klein auf.
1: Lucias Freundin Erna Dankner wird mit ihrer Familie ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und dann weiter nach Auschwitz, wo sie, erst 16 Jahre alt, im Sommer 1942 ermordet wird. Lucias Vater, Rudi Kraus, ist weit weg, als all das passiert. Kurz vor dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wurde er von seinem Arbeitgeber nach Persien geschickt – zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wird Rudi als feindlicher Ausländer interniert und landet schließlich in Australien. Er versucht, seine Tochter Lucia und ihre Mutter zu sich zu holen, scheitert aber. Mein Vater hat sich
0: bemüht, uns aus, dem, aus äh, Wien herauszubekommen und hat bei Siemens angenommen eine Stelle in, äh, als Beleuchtungsingenieur in dem damaligen Persien, was heute Iran ist. Und zwar sollte er beleuchten die Trabrennbahn in Teheran. Und er hat gehofft, im Rahmen dessen wird er uns eine Einreise schicken, dass, meine, also dass wir beide, meine Mutter und ich, zu ihm kommen. Nun war das aber so schnell, war der Krieg. Es hat ja nicht einmal ein paar Monate später, hat schon der Krieg begonnen. Und im Krieg gibt es keine, keine Reisen und kein Visum und keine Einreisebewilligung,
1: nichts. In Wien müssen Lucia und ihre Mutter unterdessen ihre Wohnung verlassen. Ein arisches Ehepaar zieht dort ein. Lucia darf nichts mitnehmen. Sie lebt fortan in einer Sammelunterkunft, die ihr als entsetzlich beengt in Erinnerung geblieben ist – Eng wird es jetzt auch, was ihre Überlebenschancen betrifft.
0: Dann haben begonnen die Trans Abtransporte der jüdischen Bevölkerung aus Wien. Und das war nach deutscher Ordnung. Wurde also die, diese Gasse wurde evakuiert und dann diese Gasse und man konnte sich ausrechnen, wann man drankommt. Und man hat ja gewusst, wohin man fährt, ins Konzentrationslager. Und was Konzentrationslager bedeutet hat, binnen Wochen ist, ist man im Krematorium. Und meine Mutter hat sich
1: also war verzweifelt. Man hat gewusst, so Lucia Heilmann, dass die Menschen in den Tod geschickt werden. Alle, sagt sie, haben das gewusst.
0: Dieser Abtransport der jüdischen Menschen aus den Wohnungen hat nicht im Geheimen zu irgendwelchen unmöglichen Zeiten, sondern am vormittag ist ein Lastauto gekommen und alle Menschen, nicht nur des Wohnhauses, wo die gewohnt haben, sondern auch alle, die auf der Straße gestanden sind, alle, die, die haben gesehen, dass man jüdische Menschen auf ein Lastauto drängt, zusammendrängt und das Lastauto fährt zum Bahnhof. Man hat den Bahnhof gesehen, man hat alle Angestellten des Bahnhofes, haben die Leute in die Züge hineingeschubst und viele alte Leute wurden hineingedrängt, man hat diese Züge überfüllt. Man hat ihnen nichts zu trinken gegeben. Sie hatten keine Möglichkeit, ihre Not durfte irgendwo, das war alles in einem Waggon. Und so wurden diese Züge zusammengestellt und ganz Wien, kann man sagen, hat gesehen, wie man jüdische Menschen abtransportiert. Und wenn man wenn vielleicht irgendein Utopist geglaubt hat, sie fahren zu einer Arbeit oder so, waren Ausreden, alle haben gewusst. Sie fahren in Konzentrationslager und werden dort getötet, ermordet. Das war kein Geheimnis und das wurde auch nicht, war auch keine Tendenz, es geheim zu halten. Man wollte sie ja umbringen, weil sehr viele Menschen waren Nutznießer der jüdischen Bevölkerung. Sehr viele Menschen haben materiell profitiert. Erstens hat man ihnen versprochen, Arbeit. Damals war in Österreich eine riesen Arbeitslosigkeit. Alle jüdischen Menschen, die gearbeitet haben und da haben ja wirklich alle gearbeitet, mussten ihren Arbeitsplatz binnen 24 Stunden verlassen. Auch meine Mutter wurde gekündigt. Also die, Bevölker die österreichische Wiener Bevölkerung hat genau gewusst. Hoffentlich kommen die nie wieder zurück, weil sie könnten ja ihren Arbeitsplatz verlassen, sie könnten ihre Wohnung verlassen, man hat uns ja aus der Wohnung auch herausgeworfen, sie könnten materiell, äh, irgendetwas, also schon aus den materiellen Gründen wo hat man gewusst und gehofft, dass sie nie mehr zurückkommen, alle.
1: Der beste Freund und Bergsteigerkollege von Lucia Heilmanns Vater, der Kunstschmied Reinhold Duschka, versteckt Lucia und ihre Mutter in seiner Werkstatt im vierten Stock des Jubiläumswerkstättenhofs in der Mollertgasse in Mariahilf. Der Reinhold Duschka hat gehört von den Abtransporten der jüdischen Menschen
0: und hat sich angeboten, uns zu verstecken. Nun... Es war für meine Mutter kein leichter Entschluss. Das ist nicht nur, dass das wir gewusst haben, es ist unsere einzige Rettung, aber die Folgen eines Versteckens, die Folgen, die für den Reinhold Todesstrafe sofort, einem Juden retten ist Todesstrafe, sie konnte sich nicht ganz so schnell entscheiden, und hat sich vor Augen geführt, welche Gefahren bestehen, wenn wir uns verstecken. Aber es war natürlich die einzige Möglichkeit, um zu überleben. Und so hat sie sich also entschlossen und zusammen mit dem Reinhold haben sie beschlossen, also er wird uns verstecken in seiner Werkstätte. Und das ist der Werkstättenhof im sechsten Bezirk. Das ist ein Gebäude... Das nur für Gewerbetreibende, also zu das sind nicht Hausbewohnungen, nicht, da hat man nicht geschlafen dort, sondern man hat nur gearbeitet. Und alle, die dort gearbeitet haben, haben entsprechend viel Lärm gemacht, was ja die Möglichkeit gebracht hat, dass wir zwei in einer Wohnung, also nicht in einer Werkstatt überleben ohne dass den Nachbarn der Lärm von, von dem, allein von dem Hin- und Hergehen von zwei Menschen äh, misstrauisch wird. Also dorthin hat er uns gebracht
1: und dort habe ich vier Jahre war ich bei ihm mit meiner Mutter versteckt. In einem Nebenzimmer baut Reinhold Duschka einen Verschlag, in dem sich die beiden verstecken, sobald es an der Werkstatt Türe klingelt.
0: Also wenn es geläutet hat, sind wir ganz leise in den Verschlag. Das war aus Holz, sagen wir, wie eine Kasten, so ähnlich. Wir sind dort hineingekrochen und mussten dort gar Es war im Nebenraum, das ist noch zu betonen. Wir sind also dort hinein und sind dort im Kasten gesessen, so lang, bis der Besucher oder Käufer oder weg war. Dann hat uns der Reinhold geholt, erst dann sind wir wieder raus in dieser Werkstatt, in der wir gehaust haben, sind ja verschiedene Menschen dorthin gekommen. Man hat das Blech geliefert, um die Gegenstände zu bereiten. Man hat, der Hausbesorger ist gekommen, hat geschaut, ob vorbereitet ist gegen die Fliegerangriffe, musste jeder einen Kübel mit Sand im, vor, der Tür, vor der Tür und hinter der Tür es, es waren also verschiedene Leute, die gekommen sind, angeläutet haben, auch der Postbote, der, der Briefträger. Ich weiß nicht, wie sagt man heute noch Briefträger? Ja. Also der Briefträger. Versch Kunden vor allen Dingen sind ja zum Reinhold gekommen, wollten die Gegenstände kaufen, was ja sehr wichtig war. Also jeder hat an der Tür geläutet. Aber jedes Läuten hat für meine Mutter und mich bedeutet, wir mussten erstens die Werkstatt sofort verlassen und in einen Verschlag kriechen und außerdem war das jedes Mal eine Angst. Das ist so weit gegangen, dass man immer zusammengezuckt ist. Wenn es geläutet hat, zuerst ist man zusammengezuckt. Wer ist draußen? Man wusste Man konnte ja nicht sehen, wer es ist. Ist das schon die SS und holt uns ab? Und dieses Zusammenzucken ist mir, ich weiß nicht, ob bis heute, aber viele Jahre geblieben. Wenn es an der Tür läutet, ist zuerst zucke ich zusammen.
1: Vier Jahre lang leben Lucia und ihre Mutter versteckt. Reinhold Duschka richtet ihnen Schlafplätze ein. Es gibt einen Gasherd zum Kochen und einen wärmenden Ofen. Wenn
0: es Zeit zum Schlafen war, hatte ich so ein Bett, das man aufgeklappt hat. Und da war eine Matratze drauf und das war mein, und zum Zudecken. Trotzdem war in der Werkstatt ein großer, eiserner Ofen. Und er hatte, glaube ich, im Winter Tag und Nacht gebrannt. Und meine Mutter hat nur am, am Boden mit der Matratze. Ich hatte so ein, so ein ausklappbares Bett, also ich, ich war höher geschlafen. <lacht> ja. no, und in der Früh aufstehen, anziehen. Und äh, ich, die Kinder fragen natürlich immer: Und wie war das mit dem Badezimmer? Also in einem Werkzeug gibt es ja kein Badezimmer. Also, mich hat man hineingestellt in so einen größeren Trog. Und meine Mutter hat mich halt mit dem Wasser von unten, warmes Wasser gab es, weil es war ja ein Gasherd, und mit dem habe ich mich gewaschen. Oder meine Mutter hat mir also geholfen. Ich war ja noch ein Kind, versteht, das ist, ich konnte vor allem manches nicht. <lacht> Die Toilette war schwierig, also klein sind wir auf einem Kübel und das hat der, hinausgetragen. Also es gab eine Toilette am Gang und das hat er hinausgetragen und ausgeschüttet.
1: Vom Fenster aus beobachtet Lucia die Kinder in der gegenüberliegenden Schule und auf der Straße beim Spielen, beim Hüpfen und Laufen. Nichts wünscht sie sich sehnlicher, als mit ihnen herumzuspringen.
0: Interessanterweise erinnere ich mich an das Bedürfnis zu laufen, und es war so ein großes Fenster, und ich konnte hinunterschauen. Und vis-à-vis -vis ist die eine Schule, die ist noch heute so eine Gewerbeschule. Und äh, habe ich gesehen, wie die Kinder die in, in den Räumen die Tafel löschen. Konnte ich vom dem Fenster bis dort hineinschauen, weil das war vis-à-vis. Und auf der Straße habe ich oft die Kinder gesehen, wenn sie gelaufen sind oder gesprungen. Normal, ein Kind geht ja nicht normal, also entweder es läuft oder es springt oder es. Ich ja. habe sie nur gesehen, konnte nicht mit ihnen sein, nicht die ganzen vier Jahre ohne Kindergesellschaft. Man spricht ganz anders zu einem, ein Kind zu einem Kind. Die haben sich immer so viel zu
1: erzählen. Ja, nicht, gab es nicht. Der Einzige, der in diesen vier Jahren mit Lucia Heilmann spielt, ist Reinhold Duschka.
0: Er hatte sehr, sehr viel Geduld zu mir. Und er hat mit mir sogar, Mensch, ärgere dich nicht, gespielt. Ich, Kinder spielen doch gern Spiele. Also, Mensch, ärgere dich nicht. Und, und ich habe gewonnen und habe mich gefreut. Und wieder gespielt und wieder gewonnen und wieder gewonnen. Aber ihm, wieso gewinne ich immer? Hat er gesagt, ich will nicht, dass du dich kränkst.
1: Reinhold Duschka treibt für das Mädchen auch Bücher auf. Jeden Band von Karl May, sagt Lucia Heilmann heute, hat sie drei oder viermal gelesen. Die Geschichten haben ihr geholfen, der Enge zu entfliehen. Das
0: Lesen war eine gute Sache. Ich, ich, kann, ich konnte mir so das Buch nehmen und die ganze Welt ringsherum war für mich weg, vollkommen weg. Ich war nur im Buch. Die Sonntage musste ich ja ganz still sein, weil Sonntag hat niemand im Werkstättenhof gearbeitet. Der Sonntag war... Also und trotzdem ist natürlich der äh, Luftschutzwart herumgegangen und hat gehorcht, ob jemand da ist. Vor allen Dingen haben sie hinaufgeschaut, ob die, die Vorhänge auch gut zu sind, dass nicht ein Lichtstrahl heraus kann. Ja, das, es waren immer irgendwelche Menschen im Haus. Und das musste, musste ich ganz, ganz ruhig sein und am besten mitlesen. Und das ist mir geblieben bin ein
1: Leser. Von Montag bis Samstag arbeiten Lucia und ihre Mutter Reinhold Duschka zu. Seine kunstvollen Vasen, Schalen und anderen Gegenstände verkaufen sich gut. Deshalb kann er auch seine versteckten Gäste gut versorgen.
0: Es war natürlich alles auf solche Lebensmittelmarken. Wir hatten keine und es war Krieg und es war überhaupt die Lebensmittelversorgung auch in für die andere Wiener Bevölkerung gering. Aber man hatte so einen Schein, und da ist drauf gestanden zum Beispiel ein Kilo Brot, und mein und der Reinhold hat sich bei seiner äh, war dort ein Geschäfts und die hat er hat dort mit der Frau gesprochen. Hat gesagt, schauen sie, ich bin Bergsteiger, ich habe ihn immer so hungrig. Vielleicht könnten sie mir extra auch ohne Karte bisschen mehr Brot geben. Ich würde natürlich mehr bezahlen, wenn man entsprechend bezahlt hat, hat man, also er konnte Brot dort immer bei dieser Frau nehmen und so haben wir eigentlich an Brot uns gut durchwursteln können. Anders natürlich mit Schuhen zum Beispiel. Ich bin ja, ich, ich war zehn Jahre alt und bin jedes Jahr gewachsen und um ein, zwei Schuhnummern größer. Schuhe konnte man nicht kaufen. Also hat mir der Reinhold gemacht aus Holz. Mit, mit Stoff, äh, solche weil barfuß hätte ich nicht gehen dürfen in, dem, in der Werkstatt, weil das sind diese Metallspäne, die treten sich leicht ein. Und äh, wenn ich das vereitert oder etwas, Arzt oder Medikamente, das konnte man vergessen.
1: Lucia Heilmann erinnert sich an ihre Angst, als ihre Mutter schwer erkrankt.
0: Meine Mutter hat eine Grippe bekommen und eine schwere Grippe. Keine Medikamente, keine also Tee konnte man kochen, aber das war alles. Und sie hat sich, sie, es war sehr bei Grippe fühlt man sich ja elend, also sie hat sich sehr schlecht gefühlt und hat geglaubt, sie muss sterben. Was macht man mit einem Menschen, der versteckt ist, der so? Also also hat sie, ist sie mit dem Reinhold gesessen und hat ihm erklärt, was man alles machen muss, wenn sie sterben sollte. Und ich musste daneben sitzen. Es war ja, wo sollte ich hin? Ich habe ich zugehört, wie die beiden sich besprochen haben, dass er wird sie zerschneiden und er wird sie dann in sein Sommerhaus und dort wird er sie vergraben und ja, hart. Sehr, sehr harte Situation.
1: Lucias Mutter Regina Dreister wird wieder gesund. Aber dann, im November 1944, stehen sie alle vor einer neuen, lebensgefährlichen Herausforderung. Auf Wien werden Bomben abgeworfen.
0: Die Werkstatt war im vierten Stock. Und wir, meine Mutter hat sich nicht getraut, in den Keller des, dieses Werkstättenhofs zu gehen, weil dort ja andere Leute sind. Man wird fragen, ein Kind? Wieso ist es nicht in der Schule? Wieso Und überhaupt, wieso sind sie hier? Wer sind sie? Wo, bei welcher Werkstatt sind sie? Die tausend Fragen, die neugierige Leute stellen, wenn sie im Keller sitzen und nichts zu tun haben. Also meine Mutter hat sich nicht getraut, hinunterzugehen. Also sind wir oben gesessen und als es im vierten Stock war, haben wir gesehen, wie die Flugzeuge kommen und wie sie die Bomben herunterlassen. Man sieht ja das alles, wie das fliegt. Und das gibt so ein Zzzz Geräusch. Das, ja. Und eines Tages hat meine Mutter gesagt: Also, ich weiß nicht, ich fühle mich heute halt so unsicher, probieren wir, gehen wir in den Keller. Und wir sind die Stufen hinunter vom vierten Stock, die ersten Stockwerke hinuntergelaufen und sind schon die Bomben auf das Gebäude gefallen und haben den fünften und vierten Stock komplett zerstört und im Stock darunter ist noch, ist das, ist noch das, der Gang gewesen und die Stufen zu, sind zum hinuntergehen sind noch gewesen. Und das alles haben wir gesehen, nachdem schon der Angriff vorbei war, sind wir natürlich die Stufen hinauf und haben gesehen, die Werkstatt die existiert nicht mehr. Was tun das, das war unser, unser Obdach.
1: Reinhold Duschker bringt Mutter und Tochter in sein Gartenhäuschen in Wien-Hütteldorf, während er fieberhaft nach einer neuen Werkstatt sucht. Er findet ein Gassenlokal in der Gumpendorfer Straße. Zum Glück hatte diese Werkstatt einen Abgang in den Keller.
0: Separa also separater Abgang und separates Kellerabteil. Weil jedes, jedes Mieter des Hauses hatte natürlich ein Kellerabteil für Holz und Brennmittel. Also so hat er uns dort hinunter und wir, so ein, wir hatten so eine, so eine Bank, eine kleine Bank. Und auf der sind wir gesessen, meine Mutter und ich, kalt. Keller im Winter, November, eiskalt. Und dort sind wir gesessen und durften uns nicht rühren. Wir durften auch nicht miteinander sprechen, weil es sind ja andere Leute in den Nebenkeller gekommen und haben Holz geholt und jeden Tag hat man seine, seine Brennmittel geholt vom Keller. Und so sind wir dort gesessen und ganz still und, ja. und ein paar Monate später, wie der Krieg zu Ende war, hat mir
1: meine Mutter erzählt, ich habe aufgehört zu reden. Nichts mehr gesprochen. Lucia, mittlerweile 15 Jahre alt, leidet unter der Dunkelheit und Kälte im Keller, dem Stillsein und Stillsitzen. Am schlimmsten aber ist die Angst. Immer
0: Angst. Es könnte ja jemand doch irgendwas hören. Unvorstellbare Gefahr.
1: Der Krieg bringt Chaos mit sich. Und dieses Chaos hilft Lucia Heilmann und ihrer Mutter, diese Wintermonate im Kellerversteck zu überleben. Reinhold Duschka sorgt weiterhin für sie, so gut er kann.
0: Wenn es sehr kalt war und wir waren schon ganz erfroren, sind wir hinauf in dieses Kassenlokal. Er hat dort geheizt, was möglich war. und haben wir uns erwärmt, haben dort etwas gegessen, wieder oder gegessen, getrunken. Ja, er hat das alles vorbereitet. Und es waren schon chaotische Vorstellungen. Vor, äh, die Straßen waren, also die Straßenbahn konnte nicht fahren, weil lauter äh, Löcher waren. Die, die Auto von Autos, gar keine Rede. Und. Äh, Einkaufen konnte man ja eigentlich auch nicht mehr, weil es gab keine Geschäfte, keine Geschäftslokale. Man hat auch nichts zugeliefert, weil sie konnte ja auch die, die anderen Straßen waren ja mit, konnte ein Lastauto nicht fahren. Also haben die Leute begonnen zu plündern. Und wenn er gehört hat, dort und dort wird geplündert, dann ist er hin. Und ich kann mich erinnern, also, es bleiben ja immer nur so verschieden. Er hat einmal bekommen einen ganzen, ein ganzen, ganzes Rad Emmentaler Käse. Das war natürlich ein Fest. Aber wissen Sie, wie viel Emmentaler kann ein Mensch? Ja, noch Emmentaler und noch, aber ohne Brot und ja, aber war
1: Emmentaler da. In den letzten Kriegstagen wagt sich Lucia Heilmann sogar hinaus auf die Straße und sieht mit eigenen Augen das zerstörte Wien.
0: Zuerst waren Bombardements und Schüsse und viele Häuser sind in den Nebenstraßen zusammengesunken oder zum Teil diese Teildemolierung, dass man hineinschauen kann in die Wohnzimmer mit allem drum und dran, ja. Ja, also das, und ich bin auch auf die Straße, mit Vorsicht bin ich doch auch hinaus, weil sonst würde ich ja Ihnen das nicht erzählen können, wie das war. Es waren eben chaotische Vor, Vorgänge schon und ich war nicht mehr nur eingesperrt, sondern ich war auch auf der Straße.
1: Als die russische Armee im April 1945 durch ihre Straße marschiert, Wissen Lucia, ihre Mutter und ihr Retter Reinhold Duschka, dass der Krieg und die Herrschaft der Nationalsozialisten endlich vorbei sind?
0: Sobald die Armee die Gumpendorfer Straße erobert, also erobert hat, sind sie dort auf der Gumpendorfer Straße gegangen. Und in dem Moment hat der Reinhold die Tür geöffnet und wir haben die Soldaten gesehen und haben natürlich... Das Geweint, zuerst hat man geweint, wirklich geweint, vor Glück, vor Freude. Dass diese, es, war, es war wie wenn ein, ein Gewicht vom, vom, von der Schulter runterfällt. Ja, wir, waren, wir konnten wieder Menschen werden.
1: Über die russische Kommandantur finden Lucia und ihre Mutter eine Wohnung. Endlich erfährt auch Lucias Vater Rudi Kraus, dass sie noch leben und Lucia besucht ihn schließlich in Australien. Zurück in Wien studiert sie Medizin, heiratet, bekommt zwei Töchter und arbeitet als Ärztin. Ihrem Mann zuliebe ist Lucia Heilmann in Österreich geblieben. Sie wäre lieber nach Australien gezogen, fort von den Menschen, die sie als kleines Mädchen der Schule verwiesen und aus ihrem Geschäft geworfen, die jüdische Menschen verraten und ermordet haben. Sie sind genau dieselben
0: geblieben, bis heute. Bis heute, ja. Es ist schwer. Ich kann mich erinnern, dass ich durch die Straße gegangen bin und oft mir gesagt ein Mörder. Vertrauen ist, ist null. Vertrauen ist null. Aber man gewöhnt sich daran, wo je mehr Jahre vergehen, was können die heutigen Kinder für ihre Großeltern und Urgroßeltern, was können die dafür, die sind ganz anders aufgewachsen. Es waren in Österreich schwere Zeiten, es war eine riesige Arbeitslosigkeit. Der Hitler hat alles versprochen und hat ihnen auch geliefert. Sie haben sofort Arbeit bekommen. Alle Plätze, die die Juden gearbeitet haben, wurden sofort frei. Die Arbeitslosigkeit ist verschwunden, sie Wohnungen, jemand hat eine Wohnung gebraucht, ist er zum Bezirksamt gegangen, man hat ihm eine Liste gegeben aller jüdischen Wohnungen, hat sofort eine Wohnung bekommen, mit allem. Die Privilegien der Bevölkerung waren also enorm, alles haben sie bekommen. Und dann haben sie noch den Krieg bekommen, dann haben sie sich besonders aber am Anfang gefreut, von einem Land zum anderen als Sieger, was sie dort requiriert haben, was sie dort nach Österreich oder nach Deutschland geschickt haben, an Parfum, an, an sie waren alle begeistert.
1: Erst nach Jahrzehnten spricht Lucia Heilmann über die Jahre des Naziterrors und ihre Zeit im Versteck. Sie setzt sich für Reinhold Duschkas Auszeichnung als Gerechter unter den Völkern ein. Das ist ein Ehrentitel für nichtjüdische Menschen, die während der NS-Diktatur ihr Leben dafür riskiert haben, jüdische Menschen zu retten. Lange weigert sich Reinhold Duschka aus Angst vor Anfeindungen. Erst 1991, wenige Jahre vor seinem Tod, stimmt er schließlich zu. Als 2014 in der Wiener Mollertgasse eine Gedenktafel für Reinhold Duschka enthüllt wird, merkt Lucia Heilmann sehr anschaulich, dass der Antisemitismus aus Österreich nie verschwunden ist. Dort ist eine große Tafel, sehr hoch
0: angebracht, dass man muss den Gehsteig verlassen muss, um überhaupt die Tafel zu sehen. Wenn Sie hinaufschauen, warum wegen Vandalismus. Und auf der Tafel steht, dass also Reinhold Duschka, mir hat, hat zwei, also zwei Menschen gerettet. das steht drauf. Aber lesbar ist es von unten nicht. Das muss man so machen, weil in Österreich ist natürlich der Antisemitismus äh, war er lange Zeit eingeschlafen, würde ich fast sagen, und im Laufe der Jahre wurde er immer sichtbarer. Und es ist nicht verschwunden. Der Antisemitismus ist nach wie vor in Österreich, aber nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt, ja. die Tendenz, eine Menschengruppe zu diskriminieren, zu kränken, zu, wenn es geht,
1: zu töten. Unermüdlich wirkt Lucia Heilmann als Zeitzeugin, gibt Interviews und spricht bei Veranstaltungen. In der Saison 2013-2014 steht sie in der Produktion »Die letzten Zeugen« auf der Bühne des Wiener Burgtheaters. 2022 erhält Lucia Heilmann den Simon-Wiesenthal-Preis. Und im Jänner 2024 nimmt sie im Namen aller Zeitzeuginnen und Zeitzeugen das goldene Verdienstzeichen des Landes Wien entgegen. Bis heute fühlt sich Lucia Heilmann verpflichtet, ihre Geschichte zu erzählen, auch wenn sie das sehr anstrengt und ihr oft den Schlaf raubt. Die derzeitige Weltlage macht sie traurig, sagt sie. Ihre Hoffnungen setzt Lucia Heilmann in die jungen Menschen.
0: Zeitweise wird es sehr schwer. Da kann ich die ganze Nacht nicht schlafen und dreht sich das alles im Kopf noch einmal. Zeitweise bin ich jetzt schon so müde. Es macht ja auch müde, dieses Erzählen. Ich bin verpflichtet, ja. dazu bin ich verpflichtet. Ich habe noch nie jemanden abgesagt. Ich habe gewusst, dass die Kinder nichts wissen. Weil weder die Eltern noch die Großeltern haben ihnen jemals etwas erzählt. Und es ist auch schwierig, Kindern zu erzählen. Und so habe ich langsam, vor allen Dingen habe ich sie immer fragen lassen. Ich will Ihnen noch erzählen von den Fragen, zwei Fragen. Ein Mädchen hat mich gefragt, hast du viel geweint? Berührende, solche Fragen. Natürlich haben sie auch gefragt über Klo und das, aber solche Fragen bleiben mir, wenn sie, mich jemand sowas fragt. Und ein Bub hat mich so aufgestanden und hat gesagt, Haben Sie nicht Angst, dass sich das wiederholt? Also, die Frage allein, muss sagen, hat mich umgeworfen. Ich war so verblüfft, ich war so. Wie kann ein junger Mensch so, so eine Frage stellen? Und ich gehe in die nächste Schule, steht einer auf und fragt: Haben Sie nicht Angst, dass sich das wiederholt? Ui, da bin ich aber wirklich erschrocken. Das, das sind, ich, sind, wir sind mal wieder beim Traurigen.